1: Ah, mas não é a e é insignificante mascote do Skywalker.
0: Você está ouvindo CaminoCast. Cast, do site <risos> Fala galera, mais um Caminocast começando, voltei gente,
2: agora <risos> sentiu... pra ficar, né? porque aqui <risos> é o meu lugar,
0: me sentiu, fiquei a junho voltando de dentro do caixão, depois procure esse vídeo pela internet aí, Ai, Jesus. <risos> Muito bem, gente! Hoje vamos falar do penúltimo episódio da terceira temporada de The Mandalorian. E está aqui comigo hoje para comentar este episódio com a gente a Bruna. E aí, Bruna?
1: Oi, gente. Nossa, acho que de todos os episódios dessa temporada, esse foi, na minha opinião, o mais bad. Passei o dia inteiro mal por causa dele. <risos> não, não, não vou mais acordar cedo pra assistir. Não dá certo, tem que ter em cima do episódio pra não sofrer.
0: <risos> foi, foi difícil, foi difícil. <risos> Ai, gente. E tá aqui com a gente também a nossa segunda garota rebelde, a ah. Kátia. E aí, Kátia?
2: E aí, Domingos? Oi, Bruna também estou em clima de velório ah, <risos> igual a Bruno maria. o dia inteiro, daquele jeitão assim, ai meu Deus, que deprê que deprê uhum. quando você gosta, mas fica triste ao mesmo tempo, duro isso, viu vi muita hum, gente é. com essa sensação hoje, estranha até o cantador da
0: Kátia quis morrer também
2: é, ouvintes que estavam esperando aí, quem tá na live mil desculpas a culpada fui eu meu computador resolveu se revoltar, ficou de luto também, e não queria funcionar de jeito nenhum.
0: Por isso que o host reserva, que sou eu, vim substituir a host principal, que é a Kátia. É isso.
2: É, é que o Domingos também é garota rebelde honorária, né? Então... É, tá tudo em casa. Tá tudo mesmo. em casa. Verdade.
0: Muito bem, gente. Estamos reunidos aqui para comentar o episódio... Sete da temporada 3 de Mandalorian. Vamos comentar este episódio agora! Eu fui egoísta. E
1: foi isso que aconteceu. Vamos reconstruir. Não é essa a nossa história? Por milhares de anos estivemos à beira da extinção. E por milhares de anos sobrevivemos. Eu não sei se consigo manter todos juntos. Há muita animosidade. E essa espada é tudo que tenho para unificar nosso povo. Dessa arma só conheço o que você me ensinou. Para ser honesto, ela não significa nada para mim ou para o meu povo. Nem posição ou linhagem. O que significa mais para mim é a honra, a lealdade e o caráter. Estas são as razões pelas quais eu a sirvo lei de crise. A sua canção ainda não foi escrita. Eu a servirei até que seja.
0: Muito bem, gente. Queremos aí dar as boas-vindas a você, caro amigo ouvinte. E a você, caro amigo que está aqui na live, que está aqui com a gente, o Sam Crazy Kenobi, nosso grande amigo, está aqui dando boa noite, amigos. A Era Crazy começou com crise.
2: <risos> Sempre.
0: Caraca, a Era Crazy começou o quê? Pela terceira vez? Quarta vez? <risos> Né, é. começou com a Satine, depois com a Bocatan, agora com a Bocatan de novo. Que episódio foi esse, hein? Caramba, bateu bem no, 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 no coração. Mas digam aí, o que, que vocês acharam? Qual foi as impressões gerais desse episódio? Katia?
2: Um episódio mais longo, né? Veio com muita coisa e achei um episódio. Com muito conteúdo, teve participação do Filone também na escrita dessa vez de novo, né? Então a gente já sabe, vem aquele monte de lore, aquele monte de coisa.
0: Exatamente, quando tem o Filone a gente já sabe que vai vir muito de, de, vai vir de, lore, port... de é vir é, muita coisa ali. Né?
2: Eu gostei demais do episódio, assim, eu assistindo eu ficava, gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A trilha brilhando, eles puseram o, o tema do Mandaloriano o tempo todo todo praticamente, né, lá, ah, né? um agra. climão, finalmente, que a temporada inteira ficou só pescando ali, né, o temazinho, só a faltinha de vez em quando, quando o Manda aparecia, mas aí no final agora, só que é aquilo, foi um episódio esquisito, que deixou um gosto amargo, assim, sabe, uma coisa meio triste, meio pesada. Agri-doce. É... <risos> Não, só o agri-doce e o doce <risos> não teve. Eu achei ele bem depre assim, e, e eu acho que em parte tem isso também um pouco, até nas cores do episódio, ele é muito desbotado, ele é muito lavado, tem, não tem cor quase nenhuma, ele é quase todo meio preto e branco verde ali da, de Mandalore. É bem, assim, pesado, eu achei, sabe, o clima todo dele é muito pesado. Mas eu gostei demais, inclusive, é, eu tô vendo que é um episódio que tá sendo mais aclamado, assim, da temporada, até lá no, no IMDB, que eu fui dar uma olhada, ele tava com nota 9.1, e a temporada toda não tava com notas muito boas, os episódios. O último, anterior, foi o que teve uma queda maior. Mas esse daí, vi muitos comentários bons. E vi muita gente com essa sensação também, meio deprê, que nem eu e a Bruna. Assim. Porque ele acaba também num momento bem triste, né? Então te deixa com essa sim. coisa ruim. Se ele ainda viesse com um gancho de alguma coisa que tá pra acontecer e te deixa a esperança, alguma coisa Mas não, fica bem assim Difícil, viu? Mas eu gostei demais Do episódio, eu achei um episódio praticamente Perfeito, assim
0: É um episódio que, ele, ele tá bem divididinho Ali os três atos, tu consegue perceber bemzinho quais Sim. são os três atos Do episódio, e cara, ele, o primeiro e o segundo Ato tá indo tão legal, o terceiro Tu diz assim, porra Ele dá-lhe uma te Joga no, numa outra direção Que caramba mas e aí, Bruna? Quais foram as suas primeiras impressões, impressões iniciais desse episódio?
1: Ai, cara, eu não gostei. <risos> <risos>
2: Brincadeira, sabe? Tipo, Porque você assim, ficou triste. Ele cumpriu com, com eu acho que o propósito dele era esse, é? Não, assim. eu sei,
1: sabe? Tipo, você ir pro hotel e check-in ao meio-dia, você tá lá, tipo, curte o hotel a manhã inteira, desse puta merda, tem que ir embora agora. Sabe, de frustração que você tem, e acabou com a brincadeira. Começou, tipo, embora anotado na segunda-feira, brincadeira, mas assim. O episódio é muito é bom porque ele traz umas coisas assim que faz a gente entender, né? Os Mandalorianos, o que, que aconteceu, ele dá um, uma explicação bem legal. Eu gostei muito da, da primeira e da segunda parte. Achei muito legal a Bocatan. Eles estão explorando muito ela no, no, na temporada inteira. Eu tô achando isso muito bacana, ela dividiu o protagonismo com o Jean. Achei que assim, esse episódio deixou isso bem claro. Mas eu, sinceramente, cara, a última parte me deprimiu de um jeito, assim. Falei, gente, o episódio da semana que vem tem que ser...
2: Tem que ter uma puta de uma explosão, assim. Tem que, tem que, que ser um Mandalore novo. Assemble daqueles, assim. É, tipo assim, tem que ser... Tem, eu né? quero né? a Boca eu já, já, antecipando o final. Quero o final, Boba Fett. Quero o Boba Fett, quero a Fenixane, quero o <risos> Luke, quero <risos> todo mundo lá. Sim, quero a Soka, quero a Sabine. A Soka, mundo, Sabine. Gente, e, assim, sim, Agora tem que mandar tudo pra compensar o nosso desgosto, né, Bruna? <risos> Exatamente. Assim, então paga terapia sim. pra gente.
1: É, eu quero tudo. E mas pro é. filhinho
2: do visla né? Que isso me deixou Ai, tão gente,
1: deprê. nem fale. Quando eu vi, eu pensei em menino. Falei, pra que mostrar o menino naquele episódio? Ele <risos> né, matar cara? o
2: pai. Tipo, é só pra você ficar com dó da criança. <risos> Aí agora a Bocatã ganha mais um filho. O que é que estão querendo é... arrumar agora um clã ela inteiro é, pra é,
1: ela? Né? Mas assim, o episódio aprofunda coisas que a gente realmente precisava e acho que foi, claro, ficou com aquela sensação ruim no final, mas ele foi muito importante pra talvez no último trazer tudo aquilo que a gente quer ver,
0: né? Uhum, pois é. Cara, esse é um episódio cheio de altos e baixos de emoções. Mais uma vez aí, dirigido pelo Rick Famuyou, eu não sei o que, das contas lá, que só a caixa sabe falar. Famuyá! Famuyá! Olha, o Rick Famuyá. Cara, o cara, porra, tá mandando muito bem. Todo episódio que ele dirige aí, de Mandalória né? Desde lá da primeira temporada, tá mandando muito bem. E, cara, é, ele, ele já começa ali com aqueles Neon de Coru -san, o episódio. Uhum, né, eu mostrando eu, eu, eu. ali... Blade é total ali. Como é o nome da menina? É El Elia. 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 Elia, né? Elia
2: ela conversando. Kenny, né?
0: O, que, o que a gente já desconfiava? Que ela tinha ainda contato com o Gideon. A gente já sabia Nossa. que ela era uma infiltrada ali Aí realmente, no final do episódio passado Mostrou que o Gideon fugiu Aí mostra ali ela conversando com ele Cara, eu acho assim, Star Wars Precisa ter uma tecnologia ultramoderna Chamada celular, né uhum. Porque, Mano, tu, tudo, é, holo, tudo é, é holografia É holograma tu... Como é que vai falar escondido? Não tá, tá, qualquer um que passe ter uma olhadinha Olha o Gideon ali
2: <risos> Não, e aquela sonda imperial super discreta
0: <risos> Não, tô num beco aqui Falando com, com, com tá o holograma vem. do Gino. Não, mas quem tá me vendo? Tô de boa aqui. <risos> gente, celular, gente, é só botar no ouvido aqui, não sabe nem com quem tá falando. Já, né Número desconhecido. Pronto, liga aqui, ó. Sabe nem quem é. <risos> Cara, Ai. ela falando com o Gideon ali, e aí mostrou ali aquele conselho das sombras. Gente, é. que incrível. E, cara, é, é assim: como é o planejamento bem feito, é muito gostoso de ver, né? Sim. Cara, teve a Celebration agora, na semana, entra o episódio da semana passada. No final de semana, entre o episódio 6 e o episódio 7 de Mandalorian. No episódio 7, eles trouxeram um monte de informação que tá na Celebration. Falaram do Pelion, que é, do, que é o, o, o capitão do Tron. Falaram do Tron. O falar... cara falaram de várias coisas que, que, que eles deram a entender na Celebration. Diz assim, cara, como é bem planejado, né? Falaram, vamos lançar nessa data, porque na Celebration a gente vai falar isso aqui. E o episódio seguinte vai mostrar... Muita coisa que a gente tá comentando aqui. Cara, eu, eu achei, inclusive, que ia aparecer o Tron ali no final. Nem que fosse um holograma, né? Já que a gente já sabe quem é quem vai ser o ator que vai fazer o Tron, eu falei, caraca, falando no Tron vai aparecer. E eu tô, já tô esperando o próximo episódio com o Tron. Nem que seja. Nem que seja, ah, ensina se pós-crédito. Acho que pro final Se após crédito, é. né? A gente já, a gente, já que a gente já sabe quem é o ator, é, do Tron... É, tem que
2: engatar pra soca, né?
0: Né? Então eu acho que ele. Foi muito. Isso eu achei bem legal, esse planejamento deles de liberar vários detalhes na Celebration do que vai acontecer nesse Mandalverse aí, e agora retraser no episódio a já mostrar algumas coisas que eles estão planejando, então isso eu achei bem legal tá ali o Gideon naquele uhum. conselho das sombras, falando com a galera e ele apoteótico, só ele no meio, né, do hologramas ficou bem, bem engraçado o que, que vocês acharam daquela cena ali dele conversando com aqueles imperiais ali, falando do Thrawn Bruna, o que, que tu achou dessa parte aí?
1: Cara, eu, eu já gostei antes, da, daquela parte ele entrando de ver aqueles laser lá, quando ele passa. E os caras. Eu, eu achei que era um droid, e depois ficou. Eram um, era um clones, né? E a armadura e tal, cara, é sensacional. Assim, me, me lembrou a ameaça fantasma daquele negócio que abre, quando sim, o pai. e o... Nossa, quando o vai cara, morrer falei, Nossa, troço abrindo e tal, achei, já começou aí. Quando ele entra e a gente vê o conselho, vê o pai do Hux lá, eu acho que é pai do sim, Hux, né?
0: É? eu acho que é o pai do vê, Hux.
1: É, a Incu... gente vê... É, exato.
0: Né? Inclusive o Maurício Primo aí, nosso tá acompanhando é, a live aí, exato. nosso... O espectador perguntou, o comandante Hux é pai daquele da primeira ordem, né? Sim, é. não, não vou dar certeza, mas sim, o pai, o pai do Hux era oficial do império e tudo, antes do Mas é, do é assim, Hux, pelo crédito é, né? da, da
2: o nome lá, Brandon É, né? Hux. Então é.
0: É, é o ele pai do general que... Hux.
1: Que ele que tá comandando, né, o projeto que é a, 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 a Necromante. A Exato. Mano,
0: que nome, é, né?
1: Necromante.
2: necromante. Por
1: que será, né? Mas eu, mas eu senti nesse, nesse, nessa cena aí que o Gideon, ele não é muito a favor desse projeto. Então, eu acho particularmente que vai ter uma treta entre ele e o Tron ali. Assim, eu acho que vai ter alguma coisa. Tanto é, a gente vê que ele tá muito bem armado, né? E ele tá muito focado nos Mandalorianos. As armaduras e tal, até o próprio porte, né? Eu não Sim. acho assim que ele vai ser um discípulo do Traum, não. Eu acho que tem uma disputa interna lá, alguma coisa assim. Mas ele, assim... ele meio
0: que tentou dar essa pernada já, né?
1: Exato, uhum. você sentiu ali na conversa, né? Tipo, olha, estão é. dando, vocês estão com tudo na mão. Só vocês têm armadura, só vocês têm munição. Tem tem nave, tem isso e aquilo. E nós estamos aqui sofrendo, <risos> tipo assim, né? Né? Mas olha, eu gostei bastante. Eu não esperava ver um conselho assim, né? E veja como o Império, ele é inteligente, e isso que falta na faltava pra República. Ele fala assim: "Vamos deixar eles pensarem que nós somos só senhores da guerra, falidos, e a gente vem, fica aqui uhum. organizando nossas coisas. Deixa eles pensar que a gente é só uns recalcados aí." Eu achei muito legal. Isso,
0: parte. né? E ele fala assim: "Olha, eu acho que temos que escolher uma nova liderança, né? Alguma coisa uhum. assim que ele faz, olha, querendo dar o golpe no golpe. <risos>
2: Exato.
0: E aí, Kátia, o que, que tu achou desse conselho das sombras aí?
2: Eu, e mesmo eles sendo inteligentes, né? É, eles estão sempre uns querendo passar também a perna nos outros. e aí que eles se dão mal também. Então, no fim das contas, tem sempre um ali querendo... ir o próprio Gideon, dá pra... Fica claro ali que ele quer se destacar e assumir o poder. Eu Sim. não sei eu não acho que talvez assim ele esteja exatamente contra o projeto Necromante mas ele tem a agenda própria dele também e que Sim. enquanto o Palpatine não volte ele pretende ser o bam, bam, bam da, da história eu também adorei ele passando pelo corredor Puxa, umas imagens lindas. E Sim. tem um corredor que ele passa também, que tem aqueles vários tubos de clonagem. E Sim. bem sombreado, assim, que não dá pra ver o que tem dentro. Ele passa por um corredor também cheio daqueles uhum. tubos. E aí, só com a informação que ele solta depois, é que aí a gente vai meio que entender o que que ele tá querendo fazer. E
1: a gente entende,
2: inclusive, porque que a gente teve aquele episódio chato... O doutor lá e a queima sim. de arquivos. Ah, <risos> sim. sim. É, é importante, é super importante. Inclusive, eu vi que o, o Hux Lapai, ele é interpretado pelo irmão do, uhum. do Hux Hux. É o irmão dele que tá fazendo o, o papel do pai. Nossa, que legal. Eu achei ele muito <risos> parecido. Falei, caraca, pegaram uma pessoa bem parecida, né? Aí não, o pior é que quando ele apareceu, você...
0: eu fiquei olhando, eu falei, ué, será que é o mesmo ator? Será que é ele, né? <risos> Tá parecido? <risos> né? Depois dá pra ver que não é ele, né? O... Acho que é Don Hall se engano, é o nome dele. Uhum. É. Né? Do ator que... é. Aí eu olhei. Esse assim... é um outro
2: glison o <risos> né? é outro, não lembro agora o nome dele, o primeiro nome eu esqueci, mas é o, é o irmão dele. Não sei se mais velho, enfim, mas não importa que é irmão. Os irmãos tiveram tudo ali na, na família, né? Aham. Uhum. É, é, e é legal que eles estão trazendo isso que era do Marcas da Guerra, o próprio braço direito lá do Sim. Tron também, e tudo, né? Eles vão cruzando todas essas partes, né? Do Legends com Marcas da Guerra, com tudo. Fico me perguntando se eles vão trazer a Rey Sloan em algum momento também, né? Que era bem importante nessa... Nessa fase aí, nessa. Podiam trazê-la também. Eu talvez acho quando chegar. Ela Trump. pode
0: aparecer. É.
2: É, talvez. Talvez, talvez na Sulca,
0: mas... ou alguma outra uhum. série, mas eu acho que ela vai. É, é porque eu lembro que no Marcas da Guerra no primeiro, ou é no Estrelas Perdidas, não lembro. Ela que sai, tipo, com a frota remanescente do Império pra ir pra um lugar escondido lá. É ela que é a comandante ali, né? Ela deveria estar tá ali nesse conselho, entre aspas, assim, vamos dizer, né?
2: É, só se ela tá ocupada, sei lá, não sei sei a, a ordem cronológica aí dos anos, então assim, do, dessa parte dela aí, eu não, não sei é, se... É, um, um...
0: é antes do, Mas... do do Mandalorian aí, porque é logo é depois antes... da queda do Império, ali perto ah, de aí,
2: então, se ela já saiu com a frota, talvez...
0: É, Ou alguém já dizer. deu uma pernada nela
2: <risos> é, então o que mais tem o que mais é. tem é, é pernada inclusive o nome do, do episódio é Os Espiões e a gente fica pensando e quem, quem é? mais tem de espião quem é aí os espiões, né? né? Uhum. pois é
0: porque Estamos no plural, e até agora a gente só viu uma que é a Elia, quem mais? Tem uma teoria Tem que ser aí. alguém
2: que tá aí no episódio, porque senão não teria sentido, né? Sim.
0: Tem uma teoria que o pessoal tá dizendo, né, que até a Bruna tava uhum. comentando antes aqui no pré-show, que até o Maurício Primo colocou aqui nos comentários. Fiquei cabreiro com a Armeira. Exato. Que a Armeira pode Eu estar montando ali. Você, ela.
2: Gostaria é, que não, ela, não
0: fosse. Ela, tem uma, ela é uma figura muito, assim, religiosa. Ela, ela é a figura religiosa do, dos mandalorianos. Mas, realmente, poderia ser ela, já que ela, entre aspas, ela que tá arquitetando tudo, da uhum. volta de Mandalore. Ela que fala, chama a boca Tan, ah não, agora tu tá redimida, agora tira o capacete, agora vai atrás uhum. do pessoal. Agora, vai... Ou seja, ela tá por trás de tudo. A boca Tan que não fazer alguma coisa, vai lá pedir a benção dela, né? Olha, eu vou levar pra cima, o que tu acha? Não, isso aqui tem que levar agora. É, então concordo, vamos levar agora, então. Ou seja, ela, querendo ou não, ela tá, se a gente for levar por esse lado, ela meio que tá manipulando a Boca ali, pra fazer o Sim. que ela quer.
2: É, só se ela for tão fanática a ponto de querer acabar com todos os mandalorianos que não são do credo, né? Mas seria a única motivação, assim, que eu conseguiria pensar para ela. Ou alguma coisa, não parece ser ou, a possibilidade de ser uma mancomunação com o Gideon, porque ele não sabia, já que quando a Elia fala que, né, que estão os dois lados lá juntos, ele meio que se surpreende... Então é bem estranho mesmo. Mas eu acho que, que é, é, eles só plantam essa coisa um pouco ambígua pra deixar a gente com essa pulga atrás da orelha, pra despertar o um interesse. E no fim acho que não vai ter nada. Na verdade, eu pensei um negócio que eu não pensei como espião. E aí depois eu vi uma pessoa comentar: ah, então ele que é o um espião. Eu falei, não, ah, então. É, mas se for isso, então ele também é o um espião. Pode ser que o R5 é que fique passando informações lá pros nossos Rangers. Uhum. E ele não, tá lá. I, I, isso Eu fiquei é que procurando né? por ele Tem um pequeno micro anterior. Uma micro cena Que ele aparece Sim Saindo da nave da Bukatã. Tem uma cena muito rápida que ele aparece. Nesse aspecto, ele pode ser considerado um espião também, né? E ele tem é. esse contato com o... Ele o, que mandou
0: a localização da... lá da... É. Do, de onde o Mandaloriano estavam lá pro o Ranger, lá, no episódio de aniversário anteriores. Exato.
2: Fico me perguntando se isso não vai ter desdobramentos agora no próximo episódio. Pode ah, ter. Eu, eu acho que é a Mira. É
1: triste, ah, não. Mas eu não. acho... Eu também que fiquei não. triste, mas. É, é claro. todo mundo pensar
2: isso por causa do chifrinho do capacete é, dela. Não, mas e o Gideon fala, tem é. capacete de chifrinho também, né? Dureza. Sim, mas se você era para pensar,
1: ela, ela é uma, uma personagem meio enigmática, né? Ela Sim. pode não ter sido. Ela pode ter mudado de ideia, mas ela pode ter sido uma espiã por um tempo, alguma coisa assim. Queira ou não queira é uma personagem que a gente só, só conhece ela ali como sarceta dos caras lá. A gente não conhece o passado, nada dela, né? Eu vi Sim. alguém falando que ela podia ser uma, uma menina que aparece em Clone Wars que trabalhava com o gar lá, que era braço direito dele. Sim. Que, te, que tinha uma lá que era bem ortodoxa, uhum. do olho da morte.
2: Tem um comentário do Sam aí, que também foi outra coisa que foi bastante falada, que aqueles piratas, para mim que são os mandalorianos sem teto, aqueles mandalorianos sem teto que aparecem lá na, no barco, Poderiam ser espiões, porque afinal eles que levam eles direto lá pra forja. Uhum. É uma possibilidade, mas ao mesmo tempo me pareceu que eles estavam literalmente meio todos no mesmo barco. Então.
0: Uhum. É, isso eles estavam, com certeza.
2: É. <risos> <risos> -na 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 -na. Lá, subiu o pressômetro.
0: <risos> né? Cara, agora sim, uhum. um, uma cena que eu achei também lindíssima: aquela quando eles, tão, que eles vão pra Nevarro, que aí chega o droide louco lá com, com carga cara, tá chegando uma nave do Império. Eu falei, calma, não é do Império, olha as marcas. Ela foi imperial, porra, e tem um mitossauro, o um símbolo do mitossauro Isso. enorme embaixo. Uhum, nossa, chegando legal. ali, os mandorianos chegando, nossa. E aí, falou assim, olha, tá aqui um presente pra ti, essa, essa cachaça aqui lá de coroçã... <risos> eu assim, não é só isso e aí vem aquela parte do episódio onde eu, eu não sei não, não não gostei muito não transformaram o G11 em G12 e virou, só, e virou um veículo o Grogu tipo, ele Caraca,
2: virou aquelas coisas de loucura. anime de sei lá de que, que a pessoa veste o... é, é igual Homem de Ferro a pessoa veste a armadura <risos> lá comanda de dentro ai eu gostei, eu já quero bonequinho já eu achei ah, engraçado eu adorei o, o Griff é tipo, é aquele tiozão que dá, a tia o tio, a madrinha, Sim. que dá aquele presente que os pais odeiam uhum. quem tem filho <risos> é já passou mesmo. por isso dá uhum. aquele brinquedo mega barulhento que depois fica na sua cabeça o dia inteiro você quer matar a pessoa que trouxe aquilo ou um brinquedo hum. que pode machucar ou... e o tio Griff é esse dá esse ah, um presente tá sem legal noção <risos> é isso mesmo Ai, e aí deu para entender agora, porque que eles vinham, vieram soltando umas coisas assim, ah, pode ser que a gente vá ver o Globo falar. Mas não uhum. foi da maneira que a gente não, imaginaria. Não.
1: Yes, 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 não, não, não.
0: Sim, 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 <risos> sim, 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 não, não, sim, não. E aí, oh, aí, ele aí, manda: não, isso. sai daí, sai daí. Aí ele começa. Não, não, aí começa a correr. Eu falei, gente do o céu! Tudo criança, que loucura. né? <risos> que doido. Tal. Então tá, o meu, o meu filho mais novo é assim mesmo. Não vem cá com essa corrida. Quando eles aprendem pula, a falar aí. o
2: bendito do não, do... e fica, né? E vai Sim. embora com não, 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 não. É a mesma <risos> coisa.
0: Cara, mas que eu achei estranho, achei estranho. Mudaram hum. até o nome. Não, não é mais g 11 agora é G12. É, mas é outro não bonequinho. é nada, é só, é só uma carcaça agora. Eu falei, puta, <risos> merda. <risos> Achei muito estranho, porque, cara, é o que a gente já vem dizendo, o Grogo não, tem, não tá tendo muita serventia essa, nessa temporada, né? Ele tá ali, ele tá acompanhando e tudo, mas tipo, sabe? Aí esse agora, cara, quando chega esses Mandalorianos aí, do, que era lá do Axe Wolves, tanto que o, o, o próprio Vizla fala assim, fala pro filho dele, leve todas as crianças pra dentro. Ou seja, ele tira as crianças de cena. Porque uhum. não é seguro pra elas. Mas o grogo fica ali. Gente, ah, é pra tirar as crianças Jedi, de cena. Né?
2: <risos> os outros não são Jedi, né? Ah, então, é. ainda assim. O Jin, o Jean, todo orgulhoso lá do filhinho Jedi dele.
0: Uhum. <risos> né, Ai, cara, uhum. Eu não sei. Eu acho que não era pro Grogo estar ali, não. Era pra estar lá com as outras crianças. Lá no carro, lá no, 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 no. Naquele transporte lá de car... cargueiro leve lá. Não era pra ir. <risos> tá ali junto com eles mas enfim, é o Grogo, tem que estar, tá, né é, cara, e a... pra
2: mim a... é, perder uma grande oportunidade de, de, se ele não tivesse, nesse último episódio, de salvar o Jim Donzela que, né, de novo, o Jim Donzela em perigo, né, parte sim. 4, 5, ou 6, sei lá, essa temporada toda foi o Jim em perigo é, perder a oportunidade dele chegar chegando, arrasando o Jedi junto com o Luke, pra salvar junto, e mostrando o que aprendeu sim, seria um
0: uma maneira de a temporada terminar... inteira com o Luke e voltar exato. agora... Exato. Em vez de voltar no último episódio de Boba Fett, voltasse no último episódio de Mandalorian, teria sido Ou melhor, mesmo que eu
2: tivesse acho. tido aquele interlude lá, mas aí ele voltaria agora. Ah, sim, em vez de voltar no último. Sim, é.
0: exato. E aí, cara, eles vão pra Mandalorian. Finalmente, eles disseram, ó, vamos pra Mandalor. O que, que vocês acharam da, da chegada no planeta, de toda aquela estratégia deles de descer uma parte, ver se tá tudo certo, encontrar o último Bruna, o que, que tu achou dessa parte aí, deles voltarem pra Mandalor ali?
1: Ai, gente, eu achei essa cena tão bonita. E, assim, eles estavam todos de capacete, mas deu pra sentir que eles estavam com medo, né? Um receio, assim. Estavam apreensivos quando desceram. Eu, eu fico pensando, como que pode, né? Eles de capacete e a gente sentia... Tipo, a emoção que eles estão tentando passar, eu achei isso muito legal, e a cena é muito bonita, desde a descida deles, eles olhando e tal, daí desce a nave, cara, eu sou super fã da Bocatan, ela descendo assim, toda poderosa da nave, e vamos, e não sei o que, eu achei muito lindo, eu gostei Sim. muito da cena, eu achei, nossa, sensacional, toda aquela parte ali de Mandalorian é muito legal, né, claro, tirando o final... Mas assim, toda aquela, aquela descida... A depois Bruna tá muito marchando. traumatizada com o final. Uhum. Cara, eu prefiro ver o Jack Black, eu já falei, tipo... O lado <risos> lá da, dos, do lado deles no, no, no mais de Osta, tudo certo pra mim. Mas assim, eu achei muito legal eles... Ali, depois encontrando os mandalorianos e tal. Essa parte em si é uma coisa que a gente não via, né? A cultura mandaloriana explorando cada vez mais. É, mostrar que Star Wars ele pode ir para vários caminhos para agradar todo mundo. Eu achei muito linda aquela cena. Eu gostei muito
0: sim E tu, Kátia? tá tu achou capaz de voltar pro planeta? Eles entrarem, encontrarem um barco mandaloriano.
2: Bom, primeira coisa que o Grogo andando no colinho da bocatana na nave, pra mim foi tudo.
0: Ai, ela já é arrumou bonitinho.
2: um lugarzinho ali no colo da bocatana enquanto ela pilota a nave. Achei o máximo. Ela já, Eu já é me mãe, muito já, né? Já, mamãe boa. E também eu gosto muito quando eles mostram aquele monte de Mandaloriano dentro da nave esperando para saltar, sabe? Acho que aquilo não dá um clima tão hum. assim, sabe, de vai acontecer alguma coisa importante, emocionante e tal. E aí quando chega em Mandalor, é, a fotografia tá muito bonita e muito. É condizente combinando com a do, do outro episódio, quando eles mandam, mostram também o das minas de Mandalor lá. Tá combinando muito bem. Mantém a mesma, né? Mantém a mesma identidade, mantém tudo combinando direitinho, porque às vezes de um episódio para o outro a gente sentiu isso quando mostrou a Coroçan no episódio do Pershing e no outro episódio. E aí não, mantém a mesma sensação que você teve lá no das Minas de Mandalor nesse episódio também. <risos> ah, aliás, eu comentei semana. Acho que foi no cast da semana passada eu achava que o senhor Gideon estava instalado lá em Mandalor, não sei se vocês lembram, né? você lembra disso Bruna? Uhum, e realmente sim. ele estava instalado escondido lá em Mandalor, que fazia então muito sentido que ele não quisesse que eles voltassem para lá por isso Boda que a das fake news
0: do planeta né? olha, tá amaldiçoado <risos> não, 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 tá, tá tudo lascado, tá é, cheio de, é, de radiação tá amaldiçoado quem olhar pro planeta, o olho vai derreter <risos> exato
2: <risos> quando aparece no começo aquela coisa meio daquelas pedras, eu fiquei pensando gente, eles estão acho, em algum subterrâneo alguma coisa, né, porque tem a estrutura do império e as paredes são umas pedras bem regular, e aí uhum. quando junta tudo aí no final, aí dá pra ver realmente Então, é, ah, ele tá no subterrâneo lá de, de Mandalor. mas é, é é tudo muito bonito quando vem chegando aquele barco também eu falei, gente, o que que vai que que vou inventar agora que vai aparecer Aí. Achei que fosse algum bichão, mas veio o bichão depois. É. O negócio da temporada é bicho gigante um atrás do outro.
0: <risos> Ai, mas
2: também. muito bom. Eu por mim, quanto mais bicho gigante tiver, melhor. Porque eu adoro ver um, um bicho é musa -saura, gigante. mosassauro
0: pterodáctilo é só uhum. um dinossauro. É, ali.
2: inclusive tô sentindo falta dos Foundlings voadores lá. Estão economizando, estão deixando eles escondidinhos. <risos> Mas tô sentindo falta, eles têm que estar lá em Navarro junto com a galera, lá, né? Ficaram as crianças lá, os bichinhos têm que ter ficado também. Uma coisa que eu gostei muito foi todo o lance da, da briga do Paz com o Ex, né? Uhum. Que mostra bem a questão de como vai tendo diferenças entre eles em coisas bobas e eles Por não lezeira, compreendem. Por lezeira, né,
0: cara? Por lezeira. É <risos>
2: e eles não compreendem que são dois povos são Mandalorianos, mas tem diferenças culturais, né? Natural. Tudo eles têm que resolver, querem. Isso que é muito bom. Tudo eles querem resolver na porrada, mas eles estão encontrando maneiras de solucionar essas brigas mandalorianas que geralmente termina até a porrada, terminar de um outro jeito. Eu tô gostando muito disso, porque é meio que a mensagem da temporada como um todo, né?
1: Casa muito bem com aquela cena da Bocatã na mesa. Porque ela fala exatamente isso.
0: Isso, Que tipo, não tem
1: inimigo que destrua os mandalorianos. Quem destrói os mandalorianos somos eles mesmos, né? Somos nós mesmos, entre uma luta interna. E mesmo ela falando aquilo, né? Tipo, e os caras brigando. Mas assim, uhum. essa parte... Eu não sei se a gente vai falar disso daqui a pouco, mas já antecipando. Dela na mesa, tipo, é um discurso bem... Que retrata bem a temporada como um todo, né? Eu acho que o ponto alto dessa cena foi esse discurso.
0: Não, e a gente sente o peso da costa dela, hum. né? Do remorso, da culpa... Né, porque uhum. ela já comandou o Mandalor. E ela fala assim, olha, eu não perdi o sabre pro Gidon, eu dei o sabre pra ele. Porque eu foi a única rendi. forma que eu encontrei de tentar salvar o nosso povo. Eu me rendi. E quando uhum. ela falou eu me rendi, o cara do barco, dá uma olhada assim pra ela, né? Eu falei, vixe Maria, ele vai, sei lá, atacar ela, falar alguma coisa. Porra, mas ela explica e, cara, eles entendem, né? Assim, não, uhum. beleza, tu fez isso pra tentar salvar é. o povo e tal. Ela não
2: tinha opção, né? É bom que a gente fica sabendo como foi, apesar de não mostrar só falarem, assim, numa linha de diálogo, né, mas a gente fica sabendo como foi, pelo menos ficar respondido sim, mostra o, o peso eu acho que quando eles falam em diálogo a gente consegue
1: ver a expressão do sofrimento na cara dela dela uhum. contando. acho que doeu ouvir ela falando, sabe sim. a gente se, sim. se, tipo, se compadece ela falou assim, eu entreguei pra tentar salvar, mas ele me traiu. É triste, né? A Lídia começa assim, você fala, nossa, que dó. Eu fiquei, eu lembro que eu fiquei meio emocionada Eu hora, falei, porra, que dó. E demais, a demais. cena, ela é toda assim mais escura, com aquele tom assim, tipo, de tempestade, chuva. É, é, assim. E aí
2: vai ficando cada vez mais pesado, uh -huh. né? Vai pesando, né, gente? É, vai tá, hum. começando aquele ar de deprimido, deprimido. Começou deprimido. É. <risos> Agora, gente, bocadinho é muito real. É. <risos> aquela conversinha
0: do senhor. Foi, foi quase uma de declaração carinho. de amor ali dele, foi. né? Mas oh, se declarou para ela, né? Eu
2: vou onde você for, pode ir que eu vou atrás. Foi muito declaração. E, aliás, eu preciso me corrigir, porque eu falei uma bobagem em um cast anterior, que eu falei que não era justo que ele via ela sem capacete e ela não tinha visto. É, que eu, no final da temporada passada, todo mundo viu ele sem capacete, quando ele tira pro Grogo, né? Eu não sei porque é que verdade, eu não me liguei que ela, é que ela viu naquela hora. Não só ela, vários viram. Então, a dona Bocatã já sabe que é o Pedro Pascal ali dentro daquela armadura, né? Então, já viu. Não está cega. Não é o
1: encontro cegas. Mas eu achei legal que ele repensa sobre a doutrina, sobre tudo, né? Eu achei uhum. assim bem interessante. A gente leva em consideração a honra e tal, e ele repensa um pouco sobre aquela coisa da doutrina. E talvez a gente veja ele sem capacete. Eu
2: tô morrendo com esse comentário do Sun ah, Cruise. É verdade. <risos> Lê aí, Domingos.
0: Só faltou o Mandor tirar o anel de pesca e se ajoelhar ali pra fazer o pedido. <risos>
2: Eu nem consigo ah. ler porque eu tô rindo tanto.
0: Cara, e o nosso homem. <risos> Mas amigo ele tá retribuindo,
2: um... porque ela defendeu ele lá pros outros que falaram que ele não era mandaloriano, porque, Sim. enfim, porque ele era, Sim. né, um enjeitado e não sei o quê, e não tinha sangue mandaloriano. E ele meio que tá retribuindo também, né?
0: né e aí o Bruno Chassotti na né, declaração de amor: melhor do que a dona Kina no episódio no, no Ataque dos Clones, Uou. né? No episódio do... Muito
2: melhor, Bruno. <risos> Muito é. melhor, com certeza. Me diga!
0: Você me ama! Me diga agora! <risos> Porra,
2: que declaração!
1: Ah, mas foi, Eu acho que teve uma carga muito, assim... Eu sei, a gente viu uma declaração, mas eu acho que teve uma carga, assim, de caráter ali, do, do, é. da cultura. Foi,
0: foi assim, bem... Isso. Inclusive, é, que, né, é a, é a, é a palavra... mais que
2: é o do que quer, né? Além do que tá ali. <risos> é, é.
0: Inclusive, é a palavra, uma das palavras que ele fala, né? Ela fala assim, ah, a única coisa que eu tenho pra reunir o, o, o povo anorando é essa espada aqui. Assim, pra e? mim isso não é nada. É uhum. honra, não sei o que, e caráter. É. E, e na hora que ela falou, só tem essa espada? Aí eu falei, não, minha filha, você não tem só essa espada. Tem um bichinho, um ba... tem, tem um balrog dormindo lá embaixo, te esperando. <risos> tipo, os carreiros é. de barudinho. É... Ela vai usar o mitossauro para unir o Mandaloriano. Tenho certeza. Ah,
2: sim. Ah, assim, ela vai assim, assim,
0: Né? Assim como veio o Boba Fett montado no Rancor ali no, no último episódio de do, do Boba Fett. Rapaz, ela vai vir montada do mitossauro. Pode não ser no último agora, pode ser na próxima temporada. Mas que ela vai usar o mitossauro pra unir é. o povo, vai.
2: o mitossauro vai aparecer ali e dar um... Chega pra lá no, no Império e hum, ficar com ela. Na, sem internet, na verdade, né? eu já
0: achava, eu já achava ah, que era vai dar ele uma subindo de bendu, ali.
2: Uma de, bendu, né? uma de bendu no final de Rebels.
0: <risos> Só falta o mitossauro dar uma de bendu e falar pro Tron de novo. Olha, o bendu, meu colega, disse que tu ia sumir. Agora eu também vou dizer isso. E eu achei que fosse o um mitossauro ali naquela hora do barco que ataca o barco, que começa eu a quebrar tudo, a eu falei, também. caraca, será que é o mitossauro? Eu fico olhando ver se aparecia aqueles chifres assim dele, né? Eu acho que não era, que era algum outro monstrão ali, não, algum, não outro algum outro musasauro ali, né?
2: Não, tem muito monstro gigante, Sim. né, por aí nessa região, demais, e nos demais. planetas em volta também, porque lá onde eles estavam também, Concordia, né, onde eles estavam escondidos lá, a, a, os Filhos do Olho, também tem vários bichos gigantes lá, né? Uhum.
0: Sim, e assim, e aí essa foi a seg o segundo ato, né, eles vão mandar Mandalore, encontrando os outros mandalorianos que sobreviveram, meio que como Nômade, no povo, no, no planeta ali, né, dizendo Lady bo nós, nós nos colocamos uhum. à sua disposição de novo e tal. Os caras, e cara, tu vê a armadura deles, tá muito desgastada, né, Já muito surrada. Tem um deles pois que é, quando vai botar dá o capacete, eles estão
2: sofrendo mesmo, eles perguntam demais. se eles têm comida. Sim. Nossa. Primeira tanto, pergunta deles, vocês
0: têm comida? Ele, quando ele vai botar o capacete, o cara tá sem luva, ele tá de mão nua, né, ou seja, não tem mais, não tem mais a, as, as armaduras, nem pedaço de roupa, né, foi perdendo ao longo do tempo, uhum. e cara, daí é muito legal ele, assim, não, então vocês estão convidados para encontrar a forja com a gente, não, melhor, eu vou te mostrar onde tá a forja, ou seja, eles sabiam onde tava. cara, e aí a gente vai entrando já no terceiro ato do episódio, que é eles indo pra lá, aparece aquele bichão gigante que destrói o barco, na entrada, na berola da forja já, né? Só deram mais <risos> meia dúzia meio, meio, meio de passos, chegaram na forja ali, e cara, quando vem aqueles... Não é nem Stormtrooper, né? Vem aqueles soldados imperiais voando ali. Cara, eu, eu imaginei demais que era ali aquele pessoal... Lá de, lá de Rebels, acho que era do Gar Saxon, né? Uhum. Que era os Mandalorianos que tipo trabalhavam com um o Império. Comandos, né? Um... Cara, eu imaginei que era aqueles mandalorianos ali que trabalhavam pro Império, né, em Rebels. Achava que era eles. Daí né? falavam não, não são mandalorianos, são imperiais. Aí começa... Nada melhor do que um inimigo em comum pra juntar aquelas tribos ali, né? <risos> aquelas duas, três tribos mandalorianas ali. Então se uniram, e aí começaram... O... Não, eles estão encurrando a gente, começaram a ganhar, ganhar, ganhar. Mano, quando eles começaram a fugir, que os caras correram atrás, eu falei, gente do céu, não faz isso. Vai dar merda, capitão. Aí quando entra naquele corredor que tem aquele negocinho do império, eu falei, ixi, mas agora já era. Vai <risos> dar, vai... Porque, porra, uma coisa, a gente tem que tirar o chapéu pro Império. Eles são fiéis à arquitetura do Império. Toda, todo o todo design de interiores do Império, eles estão muito fiéis. Porque todo é lugar do Império quer. Não tem um arquiteto, mas... é isso aí. É sempre o mesmo, o mesmo corredor, com as mesmas luzes, com a mesma posição, tudo. Mesma cor. <risos> Sim. Cara, e aí a gente descobre, chega o Gideon, faz todo aquele discurso e tal, Cara, e aí eu lembro daquele episódio, acho que foi da segunda temporada, que eles estão lá em Nevarro e acham aquele tubo de... É o do cerco. Que a gente achava, que, ah, é o, Snow, é o Snow, pelo que dá a entender, é o, o, Gideon, o Gideon tá cagando o Palpatine pra ele voltar, ele quer clonar ele, ele fala, não, vai ser clones meus, clones meus, eu quero tomar o um Império, vou ter, um monte de... vou ter um exército de Gideon agora.
2: Isso você quer ter uma autoestima elevada, não é mesmo?
0: Né?
1: E ele, e ele é
2: fanático pelos Mandalorianos, né, porque ele
1: assim a armadura dos caras, tudo de Beskar e tal, ele ele pega, é, né? é, ele assim ele tomou a cultura pra ele tipo, eu vou transformar Sim. na minha cultura e vão ser tudo eu aí você vê, né, é. o, a, 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 o tema clone, gente, é Star Wars inteiro, né, aonde a gente precisa. É né? não tem como você dizer que não, 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 não é Star Wars é a, a questão dos clones, e ele é legal casou bem,
0: e é legal assim uhum. que a temática clone, ela oh, tá, tá no Star Wars desde o primeiro filme, né, fala uhum. das guerras clônicas, mas ali uhum. nos anos 80, principalmente nos anos 90, o tema da clonagem tava em tudo que era obra, né. Uhum. O... Teve a saga dos clones do Homem-Aranha, que eram 300 Homem-Aranha, pra tudo que era lado, que loucura aquela, né, quando você acompanhar o Homem-Aranha na época, e tudo era clone, e passou, até, até novela brasileira teve, né, Qual ali, uhum. o clone. <risos> Mas Foi. passou. Mas, cara, mas Star Wars mantém vivo, porque tá na essência ali. Trouxeram uhum. pras sequels, e como trouxeram pras sequels, tiveram que trazer pra essa época também do Mandalorian pra fazer sentido depois nas uhum. sequels, né? Então, sim, cara, sim. se o Palpatine tivesse vivo, o que eu não duvido também que pode acontecer, né? Porque, em teoria, nesse momento, ele é só um espírito errante por aí, né? <risos> lá em Exegol. Mas acho que ele já
2: tá, já preso lá numa... Forma em alguma É,
0: em alguma coisa... Decrépita, é
2: monhala, sabe?
0: Porque se a gente poder vai falar,
2: olhar... Só esperando pra poder falar antigos espíritos <risos> do mal.
0: murra <risos> <risos> Exato. Né? Mas, mas assim, só se só a gente for... Se a gente for olhar tudo que o Paul faz, inclusive agora, no final da... No, na segunda temporada de Bad Batch, onde a gente acha, porra, agora tá lascado. Ele vem, ele dá a volta, ele gira o negócio pro que ele quer. Então eu não duvido que tudo isso que o Gideon tá fazendo, né, de clonagem, não, eu quero criar os meus clones, vai ser forte, e vou usar o Jedi, e vou usar... Cara, em algum momento vai aparecer nem que seja um fantasma do, do Palpatine, ou alguma coisa assim, agora Moff Gideon, você serviu aos meus propósitos. Ele vai dar um jeito de virar isso pra ele, não sei como. Uhum. Daqui lá na, na 15ª temporada de Mandalorian, vai aparecer o Balpatine dando um, uma pernada no Gideon e pegando essa tecnologia de clonagem pra ele. Porque o Palpatine é assim. Então por mais que ele não esteja... Por mais que o Gideon não esteja dando, ligando patavinas pra essa história do necromante aí, eu ainda acho que tudo isso que ele tá estudando, que tá passando dele, vai servir de alguma maneira, lá mais é. pra frente, pra esse projeto necromante. Necromante é o cara que traz os mortos à vida. <risos> Ou seja, a gente hum, sabe é. lá... E tem ligação com magia
2: sombria, né? O necromante né? não é só um ressuscitador, né? É, tem um lado místico também, né? Mas capaz do Tron passar a perna primeiro no Gideon.
0: Também <risos> acho também acho. Já que o Guiden tentou dar uma perna e nele, nessa
2: época a gente já tem já tem circulando por aí o, o Dayton, né, que é o o clone filho lá do Palpatine, ele já tá na área em algum lugar. Sim. Na verdade, ele tá, não sei se ele ainda tá em Exegol, eu não sei o ano exato que ele foge de lá. Mas essa época,
0: acho que ele já mas fugiu. É, mas é por essa época aí, né? É por Porque essa ele época. Ele já fugiu. Aí. Uhum. Mas, cara, o que vocês acharam ali de todo aquele plot do Gideon? Tá usando os Mandalorianos, tá usando o Bescar, tá usando. Tem uma base imperial ali. Bruna, o que, que tu achou de toda essa parte aí?
1: Falei, né? eu gostei muito dessa parte no sentido de você ver o, como o Império caminhou, né? Porque eles queriam parecer uma coisa, mas no fim eles estavam querendo fazer outra. Mas você vê que eles não têm um líder e isso faz muita diferença. Porque quando tinha o Império, tinha o Palpatine que era o líder. Ali cada um quer ter o seu centro e, e liderar o seu, o seu, a sua parte ali, né? Então o eu uhum. pensou... Como que o Palpatine conseguiu, é, eu pelo menos pensaria, né? Como que ele conseguiu subir? Ah, ele pegou a questão dos clones. Então eu vou fazer isso, só que eu vou fazer de mim, em vez de fazer de um outro lá, né? Vou uhum. fazer de mim, e sabe Deus qual que é a, a modificação genética? Então, ele tinha um cara caminoando lá, né? Que tava com o uniforme dos caminhos então provavelmente conhecia. Tinha uma pesquisa, que é o doutor lá, que é o Arquema de Arquivos. Ele pegou o, be... eu queria o grogo, o Yoda para provavelmente saber o que fazer ali com o grogo e tava com a cultura Mandaloriana porque ele sabe que é o povo mais forte, guerreiro da galáxia. Então ele juntou realmente três coisas muito, muito inteligentes juntas para fazer um puta de um império. Então, eu acho que ali demonstrou que faltava uma liderança central e é por isso que ele ganhou tanto espaço. E ele é muito articulador, né? Que ele fala, ó, oh, os mandalorianos estão ressurgindo. É, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, ele achou uma justificativa até pra poder é, atacar os mandalorianos. E daí que vem a história do, do espião, gente. Eu acho que tem alguma coisa relacionada a isso, porque ele ele, ele sabia que os mandalorianos iam para lá, ele, ele, tipo, já avisou, Sim. sabe? Ele tava, assim, bem... Ele tava
0: preparado, né?
1: Exato, ele já, tipo, tava tudo arquitetado. É tipo um, dois, três lá que o Palpatine arquitetou tudo pro, pro, pro Anakin virar o Darth Vader. Então, o uhum. vídeo já tava. E eu, sinceramente, eu detesto falar isso, mas eu acho que esse espião pode ser a Neira, porque ela é a única que sabia e arquitetou junto as coisas. Porque ela, tipo, pôs a Bocatan, a Bocatan não, ela. Você veja, quando ela entra, voltando pro arco anterior, a Bocatan entra, ela aparece, os caras falam Lady Quiz. Lady então ela já é uma figura de respeito entre muitas Mandalorianos. Eu acho, sinceramente, que infelizmente A nossa armeira é uma espiã E eu gostei muito dessa parte Porque o Guilherme pegou e Mostrou pra nós que ele é muito Inteligente, né? <risos> Isso caso, aquela cena lá que eles acham Beskar na nave que foi aberta né? eles Sim. mostram no resuminho lá Ah, eu fiquei pensando, puta, qual será que é O mandaloriano espião que tirou o Guilherme De lá? E na hora eu pensei nisso em... Mas depois eu vi todas as armaduras lá Provavelmente foi um daqueles lá que tirou ele da NASA
0: Sim, É, provavelmente foi é, um Péscar, desses né? caras aí uhum. Isso Assim, um besca fajuto, né? Porque os mandalorianos vão atira e mata eles. Já eles atiram nos mandalorianos e a armadura só repele todos os tiros, né? É um besca meio a fajuto. Única,
2: né? <risos> é que eles sabem direitinho onde pegar no, nas brechinhas ali pra Tem os lugares certinhos. Se você. No, nas brechinhas da armadura, né? Eu acho que aí que tá a diferença entre os. Eu, eu notei isso entre a, os Mandalorianos lutando e os, os falsos Mandalorianos. Uhum. Os Mandalorianos eles têm uma técnica, a mais, eles sabem aonde acertar, sabe, onde pegar nas, nas brechas e, e os outros nem tanto. Eu, eu notei essa diferença, sabe, que eles têm né? uma mais técnica para combater o, o outro Mandaloriano.
0: Que uhum. tem até aquela cena no, no corredor que eles estão seguindo eles. O Din Jim... Faz meio que um escudo ali com a própria armadura, né? Ele vai correndo assim meio abaixado, e o pessoal atirando e os tiros só ricocheteando na armadura e ele vai matando os caras ali no, no caminho, né? Enquanto os caras que também têm armadura de pesca não conseguem fazer isso. Eu não sei uhum. se é a qualidade do pesca se é a forma de fazer a armadura, né? É, mas tem, a armadura mas tem um dos também, é que acaba o Jean sendo melhor. Uma,
2: o Jin tem uma armadura purona ali, né? Os outros... Pelo que me parece, eles não têm armadura total. De muitos têm partes só, não tem armadura uhum. inteira de Beskar, Me parece, é. pelo menos. E a
1: Armira é. ela faz uma coisa bem artesanal, né? De tipo, forja mesmo. A gente pode ser que do, dos. Da, dos outros lá,
0: seja
2: uma linha de montagem isso. daí eu
0: diferenciando pode ser Beskar misturado com alguma outra coisa né pra...
2: é uma liga né
0: isso uhum. é, não é o Beskar puro que nem a, a Armeira faz né
2: uhum.
0: mas cara, <risos> chegamos aí nesse final, descobrimos que tem uma emboscada do para pros mandalorianos, tranco eles ali no meio aí ele conta como é que ele conseguiu o sabre negro e tal não sei o que e eu sou o novo Dark Troop é melhorado e PVP pô, pô pô mano e aí o Visla, como deve ser eu deu a vida ali vamos lá Bruna você que passou o dia triste como é, que Como é que foi ver essa cena, Bruna?
1: Ai, foi muito triste. Eu achei, assim, uma cena... Ai, doeu. Porque a gente... Eu, sinceramente, não gostava do Vizla. Quando ele lutou com o sabe? Tá, tá, tá. Sim. Gente, eu não gostava dele. Mas, durante a temporada, a gente viu que ele era uma pessoa. Tipo, pô, meu filho... Ele ajuda, ele quando, eu, lá nos episódios anteriores, o humanos fala: É, a gente pode salvar, ele levanta Não, é verdade, ele arriscou a vida dele pelo meu filho uhum. Gente, é muito, a gente se apegou E ele vê ele morrer daquele jeito com os pretorianos lá Cara, foi muito triste Foi, assim, dolorido Eu achei, assim, eu sei que era um sacrifício que ele tava fazendo E os mandalorianos, eles têm isso Foi muito, tipo, foi aquela coisa que você não queria ver não uhum. daquele jeito, eu acho que assim, tira o chapéu pro diretor porque realmente foi uma cena que ela mexeu com as emoções, pelo menos comigo mexeu muito com as emoções, assim, foi uma oh. cena bem, tipo, de ser sentido E acabou dando
0: aquele close nele, né ah, Aquele close horror. nele caído, aí puf, acabou o episódio, nossa Ai gente,
1: que horror, foi muito ruim Dei casou com aquela outra cena, né? Tipo, logo depois ali a gente vê o Jim também, todo. Ai, cara, que horrível! Sério, essa finalzinha eu... eu falei, ai, pra quê? Não precisava de tudo
0: isso. Segundo o nosso amigo aí, o San Chris Kenobi, ele foi em Paz Visla né? Em Mas... Paz Visa.
1: Eu não conseguia nem fazer uma piadinha dessa, gente. Sério, eu fiquei pensando nisso, porra.
0: E olha só, o Bruno Chassotti levantou aqui mais uma questão da armeira, né? Que coincidentemente, enquanto os Mandalorianos foram para embos emboscada, a armeira tá indo lá pro espaço carregar os feridos. Eu Cara, falei! E, e, e essa parte da armeira, eu achei até... Porque assim, ela vai pro espaço, aí fica mostrando ela indo, ela indo, ela indo, ela indo. Ela indo. E aí mostra ela, ela saindo do planeta, eu falei, meu Deus... Vai aparecer nave, sei lá, do Império pra atacar nessa hora. Vai acontecer. Porque dá... fica tanto tempo com ela ali, ela olhando pra fora. Falei, cara, vai acontecer alguma coisa. Vai explodir uma nave, ou vai atacar, ou vai. vai... E não acontece nada, sabe? Dá aquele clímax de filme que quando a gente olha assim, cara, agora é a hora que vai dar uma merda. E não acontece nada. Ela simplesmente tá indo ali e acabou. Não mostra mais
1: casa com o nome do episódio eu acho ai é horrível falar isso que eu adorava a personagem mas seria uma coisa que ninguém estava esperando e cada Sim. vez que a gente se aprofunda mais parece mais que essa, que ela é do outro lado exatamente
0: que e tu Kátia o que, que tu achou dessa cena aí do do Paz Vigla, se como deve ser se sacrificando pelos outros
2: é, só sobre a Armeira, eu não sei se não tá todo mundo esperando. Eu acho que é o contrário. Tem tanta gente desconfiada que não vai ser, sabia? Que mais agora. tem gente desconfiada é. da Armeira. Ah, não, tem um tempo, já que as pessoas desconfiam só por causa dos tipinhos dela. É. Ah, mas eu
1: acho que agora, agora eu... assim, pelo nome do episódio. Eu desconfio agora pelo nome do episódio e pelo. É, um não sei, não, eu acho que o nosso
2: espiãozinho ainda vai ser o R5 mesmo
0: até então eu ah, tava de boa com ela mas depois desse episódio
2: é, sabe é. que os piratas lá também, eu também não acho que seja eles porque quando eles descem, um deles lá fala, é, a gente já mandou a gente aqui pra baixo, mas ninguém voltou vivo e acho que isso é mais uma pistazinha de que eles não conseguiram explorar lá embaixo né? e acabaram não e entrando os, mais e os imperiais
0: da, davam fim de quem ia né, lá embaixo, É
2: exatamente, como eles estavam lá né? ninguém voltava porque morria, né então, e isso também foi mais uma pistinha que me deixou meio assim, que não são eles. Eu achei tudo muito agoniante, assim. Quando começa a fechar as portas, e aí primeiro eu não entendi. A primeira vez que eu vi, eu não entendi como é que o Jim ficou sozinho, fechado lá do outro lado. Só que aí na segunda vez que eu vi, eu vi que entrou mais uns 3, 4 lá com ele e que caíram rapidamente ali no confronto. E aí só sobra ele. E aí, quando começam a lançar aqueles cabos e amarra de um lado, amarra do outro. Ele puxa pra cá, puxa pra lá. E eu ficava, eu só ficava assim, grugo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Tu não foi treinar. Não. Tu ficou fazendo o quê? Só comendo sapo eu, lá no lago. Eu Eu, eu, usa, eu achei a força. que
0: ele ia usar a força. Eu achei. Mas, eu, eu achei que
2: ficou faltando de verdade, pelo menos ele tentar fazer alguma coisa do outro lado e aí o Gideon ameaçar, ferir o Jin, sabe, e aí ele ter que parar, eu acho que faltou porque se ele tá lá, usa força, tá treinado, a gente já viu ele fazer coisas bastante impressionantes: Sim. de levantar um motherhorn, a botar um rancor pra dormir, botar um... a, a botar é, Stormtrooper batendo cabeça um com o outro, né? E antes de fazer todo o treinamento que ele fez então eu achei que faltou de verdade alguma coisinha ele fazer ali não precisava ser muita coisa eu acho que ele resolver a situação também não era o caso, mas eu acho que tinha que ter tentado pelo menos mas, enfim, né enfim, pelo menos o que agora a gente, o que, o que fica meio assim é o Axe lá que pelo que eu entendi foi ele, né, o Axe lá fugiu lá por cima e aí que a gente vai saber também da questão da Armeira porque ele vai lá avisar e vamos, provavelmente a gente vai ter confronto no espaço, Sim. que vai sair aquele monte de Thai, Bomber, e tem a frota lá da bo lá em cima, com aquele Light Cruiser também. Sim. Então eu acho que a gente vai ter batalha em terra e batalha no espaço aí pra esse último episódio, provavelmente. Pelo menos pra Exatamente. mim é o que tá ali se desenhando e, é, e provar, mas eu fiquei talvez... numa média total que nem a Bruna também, sabe eu Nossa, terminei é. assim, apesar de ter adorado o episódio com uma coisa pesada esquisita, aqueles guardas e aí eu amei que o, o Paslis lá resistiu até o final detonou todo mundo e só quando chegou os guardas pretorianos lá, é que aí acabou, e o, a arma deles bom, aí tem essa questão que a gente tava falando da armadura, né, porque a arma deles perfura a armadura do Visla, né? Então uhum. aí eu não sei se é uma... Porque eu sei que essas armas, elas são daquelas que repele e sabre. Agora, perfurar uhum. o Beskar... Não sei se seria o caso de perfurar o Beskar... Ou se é a armadura dele que... Nas partes que eles pegaram... Não seria de Beskar é, puro... Não eu seria. eu, acho, eu Bem, acho que eles pegaram nos pontos
0: certos... Quando acertava é, ele. Né?
2: Pode ser. Mas que é, eles, né, eles a chegam a atravessar o peitoral... Não é só um vai por cima... Um vai no peitoral e o outro acho que é meio pelo lado, coisa assim. Uhum. Mas um vai bem ah, pela frente mesmo na armadura. Meio,
0: e, e ele segura é, e puxa, né? ali Eu falei, caraca.
2: Ai, que coisa horrorosa. E depois eles fazem questão de o take se alongar bastante ali nele caído já, né? Uhum. Não é só acabou, bababá. Não, eles realmente, ele faz, o Rick faz questão de dar o peso ali pra, pra essa perda, Sim. deixando ali o, né, fechado ali nele um tempinho. Então foi pesado mesmo. Por isso pretor... que a gente ficou assim, Bruna. Por isso que a gente ficou nessa bad, é. nesse clima de velório oh, o dia inteiro. Foi
1: muito ruim. <risos> foi,
0: a foi cena triste. foi construída pra isso, né? Pra dar isso Teve até enxaqueca mesmo.
2: durante o dia.
0: <risos>
1: ah, é que eu achei né? assim que eles pegaram pesado ali. Claro, a gente entende assim, quem gosta de ver mas eu sinceramente achei que foi triste. Foi muito triste. Eu, foi pesado, mas para mim foi mais triste. Eu sim,
2: acho que não e, vi
1: uma cena e tão e triste. Eu já guardas? logo lembrei
2: do filho dele, pensei na neta. Fizeram toda uma construção na temporada, né? Do passo? Sim. sim. É, mostrando o filho, mostrando ele aceitando, o Dinho aceitando a boa. Aderindo a eles irem pra Mandalor, foi, né? Quem foi uma voz forte ali, não? Por Mandalor a gente vai, é isso que o Mandaloriano é, faz Pan... mesmo, ele, vai, me ele, vai. Que,
0: ele que coisou também, quando eles foram pra Nevarro ajudar também, foi ele.
1: Uhum. É, né, então... a, gente, a gente foi de odiar ele a amar ele. E daí quando a gente. Nossa, e perder tá como tudo
2: ele,
0: Star ele.
2: Ai, cara. Quando a gente se apega, vão lá e.
0: Na verdade, é. a temporada toda dia, já vinha telegrafando isso. A gente que não percebeu, né? Quando um personagem é. secundário começa a ganhar destaque, mano, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. <risos> e foi. E tá aí. Aí e quando foi. a gente olha pra trás, agora, porra. Tava a temporada toda dia mostrando que ia dar alguma merda com ele, né? E então... deu. Uhum. Agora você assim, eu achei é, legal. É igualzinho
2: eles fazem Stranger Things. Stranger sim. Things faz exatamente essa mesma fórmula. Sim,
0: vários fazem isso, né? É. Agora sim, eu achei legal, porque esses guardas pretorianos já não são mais aquele batom do, do Palpatine, né? Já são os pretorianos que vai estar tá lá no episódio 8, ali na, na sala, quando o Kylo Ren corta ali o, o Andy Serkis ali, né? <risos> o Snoke. Aqueles uhum. uhum. pretorianos já, já é aquela armadura, né? Ou seja, já tá fazendo a rima visual ali com as sequels. Mas é isso, gente. Estamos agora na iminência do episódio final dessa temporada. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer, porque esse episódio terminou tristíssimo, né? Sem, dar, sem deixar um gancho do que pode acontecer. Uma semana de espera. <risos> Pra gente ver o final. Esperar o Grogu finalmente fazer alguma coisa extraordinária nessa temporada. Né? Eu não
1: acho que ele vai fazer alguma coisa extraordinária. Eu acho que ele, ele vai vir mais pra outra, gente. Eu acho que essa temporada foi só dos Mandalorianos mesmo, Eu, é, minha opinião. A Cátia fica
2: triste.
0: Mas vamos lá, gente. Rodadinha. Rap rapidinho, rapidinho. Bate bola. Quem aparece no último episódio? Aparição surpresa. Quem vocês acham que pode aparecer? Bruna.
1: Eu acho que vai aparecer o Boba Fett e a Sabine. Pela lógica da, da história, eu acho que os Mandalorianos vão se unir. Igual, quero muito ver a Sabine, gente. Depois Show que ela de apareceu bola. no trailer da Soca, acho que não é difícil não
0: aparecer. Kátia, é. quem vai aparecer, Katia?
2: Também acho. Boba Fett, Sabine. Sabine pode vir com uma arma especial aí para essas armaduras. De repente a Soca aparece também, né? Uhum. Já que já vai ter indicação de trauma aí deve dar um arzinho azul da graça, né? Rapidamente. Então, uhum. imagino que a gente vai é. ter bastante coisa, bastante gente aparecendo aí nesse último, viu? É, minha, eu queria ver minha... uma <risos> é. é, Ghost inteira. a pessoa se parece a Ghost pra oh, dar um oh, apoio aéreo. Tudo ele, ghost, quiser, e, ah, e, e só tal. mais uma coisa que eu esqueci. Pode ser que apareça um esquadrãozinho dos Rangers, hein? Se o R5 der uma bipada lá, hum... e o Sr. Carson Teva, como não vai, não vai ter, pelo jeito, a série dos Rangers, e eles vão fazer algum papel aí, possivelmente, pode ser que ele dê uma bipadinha lá pro Carl Teva, ó, tem império aqui, tem império aqui, e ele, e ele não vai nem falar lá com o comando central, porque ninguém vai fazer nada mesmo, vai pegar o esquadrãozinho dele ali, Aquele uhum. quadrãozinho especial ali vai lá dar. Aí a gente vai ver um x wing chegando.
0: Aí vai aparecer é, o Devil. vai aparecer o oh, Flone de... de piloto de novo.
2: Exato. <risos> Débora Scholl, o Rick, todo mundo ali pilotando. É, tem né? lógica, vem o Zeb. Tem ele lógica. Né?
1: Zé...
0: O então, e Zé... vem o Zeb.
2: Pois Sim. ele tava lá, ó. Tá vendo? Olha a ligação aí. É. Olha como o nosso R5 é importante. Tô falando desde o começo.
0: Minha, bom, <risos> mas, mas minha, minha aposta é que vai aparecer o Tron. Não na luta, mas eu acho que ele vai aparecer como uma cena pós-créditos ali. Sim. O Tron, né, alguma coisa ali relacionada a ele. Já pra fazer essa ligação. É. Mas é isso, gente.
2: Tipo, só olhando lá de cima. Ai, tu é muito incompetente, Gideon. Só né? vendo que, o, o que, que ele perdeu de novo, sabe? Só lá de longe, a nave dele, vendo a merda.
0: Uhum. Ah, vai ser legal, velho. Então, gente, esse foi o nosso episódio. Fizemos a cobertura do episódio 7, Espiões. Bora ver se no próximo episódio se revela quem é o espião que a gente não sabe. E vamos ficar aí na expectativa. Queremos agradecer a todos os nossos amigos... Que estiveram aqui na live com a gente. Então, se você, cara amigo do podcast, que está nos ouvindo agora, não sabe, a gente grava esses episódios em live no nosso canal do YouTube. Isso é colar lá toda quarta-feira à noite, que a gente está lá conversando sobre o episódio do dia. É agradecer aí ao San Cris e Kenobi, Maurício Primo, ao Jaizeira, ao Diego, quem mais estava aqui com a gente? O Bruno Nossa, Chassotti todo o pessoal que estava aí com Sam. a gente. A live toda por estar aqui com a gente. Queremos agradecer você, cara amigo ouvinte, que está nos ouvindo pelo podcast, por também estar aqui com a gente. Né? Não ao vivo, mas está com a gente também. Estamos com você. Se você curte o nosso trabalho e acha que a gente merece continuar com isso, considere se tornar o nosso apoiador no apoia.se/castwars ou pelo aplicativo Orelo no seu smartphone, né, que você pode ajudar a gente. E a partir de R$10,00 você vai brotar num grupo de WhatsApp com os nossos padrinhos, com nossa equipe que tem muito papo maneiro todo dia, toda hora muitos áudios, muito tudo você vai se sentir à vontade, você vai se sentir em casa <risos> gente, obrigado Kátia obrigado Bruna, nossas garotas rebeldes estão aqui <risos> com a gente e já sabe, né, gente? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio, o Season Finale, o episódio final dessa temporada. Falou, pessoal! Tchau,
2: Missão tchau, cumprida! Falou, então, gente! Cumprida. <risos>